0: Chagatatutum, ritmistas! Sejam bem-vindos a mais um Ritmando. Eu sou seu anfitrião, Baby, sempre acompanhado da nossa querida Chilada.
1: Fala aí, galera, sejam bem-vindos. É,
0: hoje aqui o nosso episódio vai ser de novo sobre baterias universitárias. Dessa vez com duas pessoas aí, dois expoentes nesse cenário aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. Ou Niterói, eu deveria dizer. O primeiro deles é um amigo meu de longa data, é o Dan. Vou apresentar ele assim porque a gente não conversou como ele queria ser apresentado, então dá um oi pra galera, Dan.
2: Fala aí galera, boa, boa noite, bom dia, qualquer horário que vocês estiverem aí assistindo o programa, fala aí, fala aí, é isso O
0: segundo aqui, conheço há menos tempo também, mas eu sei que ele é apaixonado por esse cenário, seja de bateria ou de BU, é o meu grande amigo Michel
3: Fala galera, boa noite, muito obrigado pelo convite, prazerzaço estar aqui com vocês isso.
0: Então hoje a gente vai, digamos, continuar, aprofundar no papo que a gente teve sobre baterias universitárias com o Nelson no episódio 2 é, eu gosto de começar porque eu sou curioso com quem eu conheço menos a história. Então eu vou perguntar pro Michel, assim, é, qual a sua história nesse meio de, seja percussão, música samba, como você quiser chamar. Vamos colocar a música para ser mais geral? Como você se interessou por isso, sua história, assim, como você começou a tocar em bateria universitária? E aí a gente vê para onde o papo vai.
3: Olha, minha história em música começa no colégio, com 12, 13 anos, mais pelas aulas de música mesmo. A partir dos professores eu comecei a ter mais interesse na área de percussão. Chegando no ensino médio eu comecei já a ser um pouquinho mais sério, participando de projetos de pesquisa, sempre na área de música e também buscando aperfeiçoar esse lado mais para percussão. E sobre as baterias universitárias, eu comecei em 2018, 18.1, foi quando eu entrei para a UF, no curso da economia, e não sabia que existiam baterias universitárias. né Quando o diretor da bateria, na época, soube que entrou um calouro que sabia tocar, ele me chamou logo, em duas semanas de aula eu acabei indo parar em Vassouras sem saber o que tava fazendo e aí o resto da história <risos> o resto da história é, é muito bom
0: calma aí, eu, eu tenho duas perguntas aqui rapidinho a primeira era, é que colégio era esse que tinha projeto de pesquisa em música que eu tô muito interessado, que tô curioso e a outra é como é que foi essa experiência de tu ir pra Vassouras com duas semanas de aula, cara, sinceramente
3: Colégio Pedro II. Ah, tinha que ser, né? O famoso CP2. <risos>
1: tinha que ser, tinha que ser.
3: Então, eu perdi a semana de trote, não tinha ido na semana de trote, então quando começaram as aulas eu não conhecia ninguém. E os jogos financeiros eram logo de cara, assim. Eu acho que no mesmo mês, ou algumas semanas depois de começar as aulas. E eu descobri que a bateria existia, já tinha interesse por música. Quando o, o diretor, na época me viu tocando com eles e não é uma coisa muito comum, né? Já chegar alguém que já saiba alguma coisa pelo menos para tocar ele virou para mim e falou você vai com a gente para Vassouras e eu simplesmente nem sabia o que era Vassouras eu achava que jogos financeiros era um lugar onde as pessoas iam para fazer quem ver quem faz conta mais rápido e aí eu fui para Vassouras sem barraca, sem roupa de atlética Caralho. sem nada, dormi no chão do Thiago Costa no alojamento <risos> e foi a primeira experiência que eu tive em jogos, assim, tem, ter foto da taça sem ter uma roupa da atlética, uma camisa vermelha e atlética azul e, e amarela, Esse tipo de coisa.
0: <risos> eu diria que foi uma introdução bem, bem não usual, assim, a esse mundo de jogos universitários, né? Pois é. E, e você, Dan? Já sei um pouquinho aí, mas eu vou deixar você falar com suas próprias palavras.
2: Bom, eu comecei assim, no mundo da música, né, com o contrabaixo, né, música sempre foi uma parada assim que eu sempre gostei, nunca soube tocar muito bem, até hoje dá pra ver. Tamo junto. <risos> mas eu comecei no contrabaixo, né, e fui aprendendo violão, entrei na universidade, né, vi que tinha bateria, mas de início eu não tava interessado, mas eu falei, pô, não vou não, vou, vou focar aqui na universidade e tal. Aí chegou um dia que um grande amigo meu, o Thiago Índio, passou, passou pela bateria de comunal também, vocês conhecem. Ele falou, cara, vamos chegar lá, mano. Você tem vontade, eu também tem uma vontade, tá ligado? Aí a gente foi chegar um dia, vi Coeta, tá ligado? Foi lá em 2014, jogos de, de, de Juiz de Fora, né? Aí nesse jogo foi até interessante que foi só eu e Thiago da bateria, né? A gente entrou na bateria, o, 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 o diretor era o Kaká, e fui eu e Thiago para os jogos, tá ligado? <risos> Toda a bateria, vários instrumentos. Eu só sabia na época tocar segunda. Então era o Thiago, sei lá, na caixa e eu no surdo de segunda. E era isso, era isso. Foi isso o evento inteiro, tá ligado? A gente ficou na casa de um amigo, então eu tinha a bateria quando a gente queria ir nos jogos, que tinha essa variável também. Foi muito maneiro. O Thiago, ele, ele tem um grupo de pagode, ele tinha um grupo de pagode, né? Que ele saiu, o grupo deu o samba. É um cara, uma figurinha conhecida também. Foi isso, fui passando o tempo, né? Eu saí da bateria. Aí eu voltei um tempo depois, né fui no, no interim, já eu vi a torcida. É aquilo, né? Vocês falaram no episódio passado, você não consegue. Depois você experimenta uma vez, tá lá, tocando, você não consegue só ficar torcendo, não dá, né? Não dá, não dá é, é complicado. Aí eu fui, voltei, é, é, falei, não, eu vou voltar, comecei a voltar, a frequentar. Foi bastante tempo aí, até o momento que eu, que eu fui, tive que sair da UFRJ, né? Decidi por sair da UFRJ, mudei. Cheguei na UF, ah,
0: eu só vou, te, vou te interromper um pouquinho, rapidinho, só pra você falar de qual bateria você tá falando aí, porque no momento você comentou, eu sei qual é, mas a galera não sabe.
2: Foi mal, galera. É da Descomunal, eu, eu, eu comecei na Descomunal, né, passei lá bastante tempo, cheguei a ser diretor, fiz o que deu, né, mas depois eu acabei indo pra UF, chegando lá, eu fui, fui fazer um curso que não tem bateria, mas encontrei amigos, tá ligado, que foram me levando pra bateria primeiro do IAX, a bateria é maravilhosa também Hoje quem comanda ela é a Natália Teixeira
3: Excelente
2: Excelente, muito boa a bateria Lá tem gente muito boa como o Daniel, o Dani Boy Cara brabo também O Enzo
0: É aquela que é, é rosa e preta, né? Atlética
2: Isso, isso, essa galera mesmo
0: Pô, aí, eu, não, eu nunca ouvi a bateria deles tocando, mas eu sei que o Enzo e o Danny Boy pelo menos tocam muito. Mas eu sempre comento aqui com os moleques aqui em casa, geral, que eu acho, eu pago pau pra identidade visual dessa atlética. Eu acho muito bonito. Tudo que eles têm é muito bonito. Eu acho bizarro.
2: Cara, e eu, eu concordo total. Acho que a maior dor que eu tenho é que eu fui num Jux com eles, né? Eles, eles me chamaram e tal, vamos, a gente precisa de você. Eu falei, pô, vamos e tal. Eu fui lá e não tinha uma camisa. Não tinha nada pra comprar. <risos> Aí, a torcida realmente é uma identidade visual muito bonita. Enfim, aí eu fui introduzido lá na UF nesse meio por, pela bateria do IAX, tá ligado? Depois eu acabei entrando em contato com a galera de turismo, que chegou a comprar hotelaria e turismo, desculpa. Eles ficam chateados, se eu não falar que é hotelaria, eles, com toda a razão, porque o curso é turismo e hotelaria. São os dois cursos que estão representados na bateria. Fui chamado para fazer parte do projeto, né?
0: E é isso, até hoje eu tô lá. Mas você foi chamado para fazer parte do projeto o quê? Como mestre de bateria?
2: Correto, correto. para encabeçar que eles estavam num período sem, estavam precisando. Eu falei, pô, posso tapar esse buraco aí, enquanto vocês procuram outro, acabei ficando. Hum. Acabou o trabalho dando certo e acabei ficando.
0: Eu queria te perguntar, então, porque eu também tive essa experiência, né, que eu tocava em bateria universitária, e do nada é, eu me vi fundando uma nova bateria, que foi a bateria racional do, do FRJ. É, na época eu não era o mestre, era o Elias, né, o Elias tinha muito mais conhecimento, o Elias depois de um ano fez o trabalho ali, eu tive que assumir, entendeu, quando, quando eu voltei. E aí é... eu nunca me enxerguei como mestre até esse momento, né? Eu era o repique do, do Elias e tal, eu meio que regia na arquibancada Eu não era a pessoa que fazia as bossas, que falava que a gente ia tocar, que, que dava esporro na galera E aí do nada eu me vi fazendo essa função, eu imagino que tenha sido difícil se fazer essa transição Porque uma coisa é a gente tipo aprender bastante, aprender a tocar vários instrumentos Outra coisa é a gente se enxergar como mestre, né? Eu queria saber como é que foi essa transição, pra tu. Cara, é
2: sempre complicado, assim, primeiro porque eu não sou muito fã do posto, né? Eu não sou muito fã de estar de tá à frente, de, entendeu, comandando, eu não, tipo, eu gosto mais de construir as coisas de forma mais coletiva, tanto que eu peço sempre para, sempre que eles puderem me ajudar, a sugerir coisa, e a gente vai discutindo, vai discutindo o que, que dá para fazer e o que, que não dá, mas é total aprendizado, é uma coisa completamente nova, você tem que aprender a sinalizar... Contar meio que eu já sabia, porque quando você é diretor, você tem que estar tá, tá ligado. Mas realmente é todo um aprendizado novo, que você vai tendo que evoluir musicalmente, porque é outra pegada. Mas a dificuldade é principalmente essa.
1: Vocês sentem mais responsabilidade tocando ou sendo diretor, mestre de bateria?
2: Essa é difícil, mas eu acho que estando lá na frente é mais complicado um pouco, entendeu? Agora, se for escolher entre diretor e mestre, com certeza é o diretor. O diretor é o cargo que realmente você vai sentir todo o peso.
1: Me explica, assim, a diferença do diretor para o mestre de bateria.
2: O diretor, ele, ele faz a ligação da atlética com a bateria, né? Então, ele vai estar tá em contato com as demandas da bateria e estar tá em contato com o que a atlética espera da bateria. Fora que ele está responsável por toda a questão do material da bateria, né? Todos os instrumentos da bateria são a responsabilidade dele. E ele tem que estar tá também meio que comandando e organizando, gerindo tudo, né? É aquele cara que tá lá curtindo com você, se tiver uma festa e tal, mas ele tá também, tipo, de olho. Pô, os instrumentos têm que voltar, eu tenho que saber se os instrumentos foram, eu tenho que ver se os instrumentos foram desafinados antes de guardar. Eu tenho... Tá responsável, entendeu? Tá, ó, tá faltando o bordão. Uhum. Vai passar pelo diretor, tá ligado? Uhum. É uma
0: parada... Então é um carro que tem mais responsabilidade. Não, é até importante a gente fazer essa distinção entre o, o termo que é usado nas atléticas e nas baterias universitárias para diretor e o que é usado na escola de samba, né? Na escola de samba, você tem um mestre que está é, acima de todo mundo na bateria, digamos assim. E hoje tem o diretor de cozinha, o diretor de tamborim. Eles estão ali abaixo cuidando de uma ala específica da bateria. Na escola de samba, né? Aqui na BU é outra parada. Tem o um mestre, ele pode ter alguns diretores... De, de, de bateria, diretor de bateria a gente pode usar essa nomenclatura, né mas tem o diretor da bateria, que é realmente, como o Dan falou, ele é o gestor, ele te, faz a comunicação com a Atlética, ele tem que ficar preocupado com todos os aspectos da bateria até para resp responder para a Atlética e gerir a bateria né em todas os, os, as coisas possíveis, tirando a música. E você, Michel, fala aí.
3: É uma comparação até legal de se fazer, porque, por exemplo, quando a gente fala em Atlético eu acho que a maioria das pessoas já teve o contato também com o esporte dentro da Atlética, né? e a gente imagina muito a figura dos treinadores de cada esporte, do time de basquete, do time de handball. Esses times também têm dentro das Atléticas, os diretores, né? tem alguém ali na Atlética que é o diretor do basquete, então todas as demandas do basquete passam por ele, ele tem que saber se, se tem bola para treinar, onde vai treinar, se tem quadra, se não tem. Então, acaba que é sempre legal fazer essa comparação entre a bateria junto com os outros esportes da atlética também. Sim, faz todo, faz todo sentido.
2: É até interessante a gente falar que também, às vezes, se chama de coordenador, né? O diretor, que eu falei diretor, mas a gente também chama de coordenador. E tem exatamente essa responsabilidade. É até interessante diferenciar o mestre do coordenador por isso. Se você tem o treinador da modalidade, que é o basquete, por exemplo, que é o cara que vai chegar e vai armar o time, e tem o coordenador do basquete, que é o cara que vai se preocupar se as bolas estão indo para o treino, tá ligado? Se eles têm quadra para treinar, é, é diferente, né?
0: É, vocês falaram a bateria que vocês entraram, né? O Dan foi um pouco mais longe, mas eu sei que o Michel também está envolvido em muitas mais baterias do que a economia UF, né?
3: É, assim, em, em baterias universitárias. Eu comecei na, na, na economia UF, na bateria de tsunami, e em 18.2 acabei trocando de curso, e coincidiu com o fato... Um, o, o antigo mestre da Tsunami, que era o Ian, diretor de Chucari do Salgueiro, conhecidíssimo no mundo do samba e principalmente entre os universitários, ele saiu e aí me chamaram para ser o mestre da Tsunami, e foi justamente o momento que eu saí do curso. E aí, quando eu troquei de curso, cheguei em RIU, eu passei a ser ritmista de outra bateria universitária, que é embaixaria e no ano passado, 19.2 eu fui chamado para ser o um mestre também da NATA UF, que é a outra bateria dos financeiros e essas são basicamente as três que eu tenho o maior contato que eu tenho e trabalho então são nelas dois
0: do financeiros? são duas do financeiros e a outra é de onde? Só a outra é do entender. Manidas Mania. é o mesmo que tu vai, né Dan? Isso. correto, correto,
2: a gente se encontrou lá
0: então aproveitar para que vocês dois foram no das queria saber, e já foram em outros eventos também, queria saber se tem alguma coisa diferente né, a gente nunca foi no Maníadas eu só fui sei lá, no Financeiros que eu vou com o Yemi, no Interend que eu vou no, com a Descomunal alguns outros jogos que tentam reunir né de segundo semestre, que reúnem mais gente assim de, de cursos diferentes mas uhum. eu não sei, o Maníadas é menor, é mais família por causa disso porque quando eu vou numa atlética pequena pô, pra mim é muito mais legal todo mundo se conhece, é umas sem cabeça ali tu tá fechado, família total Queria saber como é que é lá no Manidas.
3: O Manidas tem esse, esse estilo mais família mesmo, né? Que a galera se conhece mais, o, o, os jogos são menores aí, a galera tá toda ali no mesmo espaço. E até entre as torcidas mesmo não tem essa coisa de, ah, vou te matar, igual existe no financeiros. Mas parece que em qualquer momento vai dar briga entre as torcidas, a gente vê, tipo, aquela competição nas arquibancadas que a galera se cumprimenta e eles até falam, tem muita regra inclusive sobre o que cantar para não ser ofensivo, o Manidas tem muito isso e é um, é um pouco diferente sim do, do financeiro que eu fui Supercopa também nos outros jogos, principalmente por causa disso é um clima mais de é um clima mais amistoso
2: é, eu... Concordo com o que o Michel falou. Também tenho para acrescentar que eu tenho essa experiência do Intereng e do e do Humanidas, né? Vou falar que gosto muito do Intereng, mas o Humanidas é mais minha cara. Porque certeza, você não tem a, a, a rivalidade tão à flor da pele, tá ligado? Não é? Não que não tenha rivalidade, ela existe, né?
3: Todo existe.
2: O mundo entra lá para ganhar. Isso é, é ponto. Mas as torcidas se cumprimentam, tá ligado? Elas têm música juntos. Por exemplo, a galera que é o, o meu curso lá, Turismo e Hotelaria, quando eles vêm outro turismo, eles se juntam, eles fazem uma grande festa, tá ligado? Que são vários uhum. cursos diferentes. Mas existe realmente um, uma rivalidade menos, menos acentuada. Mas
0: todo mundo quer ganhar, obviamente. Isso aí então, obviamente. não se perde. Principalmente a melhor torcida, né? Já que a gente é bateria. Isso aí é, é polêmica Polêmica, é. né Dan? Ah, mas é Não, até hoje eu tenho um calo, cara Até hoje eu tenho um calo lá que no último Financeiros Eu fui Série C Com o IM que a gente tinha, entrou no Financeiros Em 2019, né? Fui lá, meu irmão, a minha torcida Era a melhor torcida da Série C, a gente não ganhou E era com certeza, eu sei que é, é, é Modéstia à parte, né? Eu sei que parece puxar o saco, mas era na moral quem ganhou foi Empreendedorismo UF. Se alguém tiver ouvido do Empreendedorismo UF, eu não tenho nada contra vocês. Entendeu? Achei <risos> a torcida irada, as músicas são engraçadas, mas não foi a melhor torcida. Desculpa, galera.
3: Inclusive, um abraço para o Empreendedorismo UF, galera. Muito boa, muito boa mesmo. A Sim, eles, torcida... são eles são doidos. Eles são doido. Pode ser umas 10 cabeças, mas são 10 cabeças. Doida, doida, doida.
2: É, então. Eu, no, eu acho que cada, cada evento tem o, tem o seu critério, né? E. Eu, por mim, né? Eu sou um cara que é muito assim. Eu não sou um fã de competição de bateria, tá ligado? É, mas eu sei a importância que isso tem. Não sou fã de competição de torcida. Eu acho que cada um tem tem que apoiar o seu. Para mim, a filosofia de uma bateria, assim, entendeu? O jeito que eu gosto de trabalhar quando eu entro para fazer alguma coisa importante na bateria. é... Fazer uma festa na arquibancada. Que eu acho que é uma coisa que a galera às vezes não entende. Dos jogos, muita gente que, assim, vai e vê aquela possibilidade de festa, não sei o quê, fica focado nisso, que pra galera que tá envolvida no esporte, na torcida, os jogos são a parte mais divertida. Por incrível que <risos> Com pareça, tá ligado? Você não vai pra festa, a festa no final. A festa no final é tipo, ó, terminou, vamos pra festa porque tem a festa. Mas... A graça do negócio é ali dentro da arquibancada. Eu acho que o, o, quando eu construo uma bateria, o papel para mim é fazer a melhor festa possível para aquela torcida que está lá se engajar no jogo. Entendeu?
1: Dan, você sente que tem cobrança da galera da torcida para vocês da bateria?
2: No, na o nem tanto. Porque a, o, o trabalho que estava sendo desenvolvido antes é, era meio que no. Como é que é o nome? Era o que dava para fazer. A galera. Usava as ferramentas que tinha, que estava realmente difícil e tal, estava faltando alguém para chegar e organizar. Quando eu cheguei, o nível técnico subiu bastante, entendeu? Porque eu pude. É questão de organizar mesmo, entendeu? de trazer coisas de fora que a galera às vezes não, não, não pegou. Eu peguei uma galera muito boa também, o, o grupo de ritmistas que eu tenho é excelente, eles são maravilhosos, é, inclusive perfeitos melhor bateria é isso, entendeu? É, eu não tenho cobrança porque eu tô apresentando um trabalho que tá sendo legal, a galera elogia
0: Eu acho que a cobrança vem na medida que você entrega né? Se a galera vê que tu consegue entregar um trabalho legal, vai vir uma cobrança pode ser uma cobrança saudável, entendeu? Não cobrança no sentido ruim mas, por exemplo, eu levei a bateria lá pro financeiros, a bateria deu uma subida de nível porque tava sem mestre antes, né? Foi uma transição entre o Elias e, e eu galera viu que tava um trabalho legal, aí já começaram a me chamar. É, foi criada uma torcida nova separada da Atlético agora. Aí eu tenho que ir pra reunião da torcida porque eles têm que combinar o símbolo comigo, dar músicas, ver qual a música vai levar, ver o que eu tenho que mudar, ver qual arranjo na bateria eu posso colocar para essa música, se ela é viável de eu colocar um arranjo, se não for, eles tiram. E aí vem essa cobrança, naturalmente, porque a galera da torcida vê que tu consegue entregar um trabalho legal, né? Acho que... que...
2: Com certeza, super válido. Acho que tem que ser o combustível, né, pra gente, exatamente essa melhora. Porque eu entendo a importância da competição aí, tá ligado? Muita gente se acomoda, né? Quando você tem a competição, você não se acomoda tanto. Você tá lá querendo sempre crescer, né?
0: Eu queria saber o que tu acha dos desafios de bateria, porque a gente tá falando de competição.
2: Então, é, é a mesma opinião que eu tenho de antes, entendeu? Eu não, não sou fã, mas eu entendo que, tipo, eu não ser fã não vai mudar o fato de que isso atua como motivador para muita gente, entendeu? E muita bateria gosta. Então, quando você tá num projeto, por exemplo, trazendo o outro projeto que eu tenho aqui, é a Liga, a gente tem que fazer o que as baterias querem, não o que a gente quer, né? Se as baterias querem, se as baterias gostam, eu acho que cabe entregar e se eu tô como o de uma bateria que vai participar de um desafio, eu tenho que entregar. É isso. É isso.
0: Eu, particularmente, sou fã de desafio, mas é porque eu sou chato mesmo, tá ligado? Eu vou... Eu, eu, eu costumo dizer que eu não vou ficar tirando a é, noite de sono do meu ritmista, mas eu também vou tentar ganhar, entendeu? Tipo, a galera às vezes fala, ah, não, vamos só tocar e tal. Não, pô, saindo para um desafio, vamos tentar melhorar para apresentar o melhor que a gente pode. E aí isso quer dizer que a gente vai tentar ganhar, né? para mim é a mesma coisa, não sei.
1: É, mas por que, que você especificamente não gosta de desafio?
2: É difícil explicar, né? É uma coisa meio pessoal, assim, é que eu, eu entendo a música mesmo como um ambiente de não competição, tá ligado? É, é, uma, é um entendimento uhum. romântico da coisa, porque realmente a gente tá num mundo que ele é muito competitivo, de verdade, em todos os âmbitos, mas é um ideal, entendeu? O que eu puder fazer para não tornar mais competitivo, eu vou fazer, mas
0: eu entendo o mundo que eu tô. E tu, Michel, qual a tua opinião nos desafios? Já participou de algum, para começar?
3: Nunca participei de algum, porque tanto as baterias que eu comando, tanto a que eu sou ritmista, não tem esse, nem em jogos, nem por fora, nenhum desafio para disputar, mas eu sou muito fã, principalmente porque ele atua como um combustível muito forte. Por exemplo, na, do que eu posso falar como experiência pessoal, é muito mais fácil você convencer os seus ritmistas a treinar e a gente só treina em horário horrível, por exemplo, 9 horas da manhã de um sábado, porque dia de semana está todo mundo trabalhando. E quando você tem alguma coisa para mostrar isso, como uma competição, alguma coisa que você vai disputar, isso vira um combustível para os ritmistas estudarem mais, para eles levarem mais a sério os treinamentos, do que só alguma coisa da arquibancada. Eu digo só entre milhões de aspas, né? Porque, querendo ou não, o trabalho de... De uma competição de baterias é muito mais sofisticado do que só arquibancada. Você tem que ter muito mais cuidado, tem que ter muito mais, um nível muito mais alto de performance, e isso vai demandar muito mais ensaio, vai demandar muito mais da entrega das pessoas, tempo, dinheiro. A gente só tem é, prejuízo, né? a gente faz isso porque a gente gosta, mas se a gente for contar, ninguém ganha dinheiro com isso, ninguém vai ganhar nada com isso, só a gente faz por gostar. E quando você tem um desafio, isso acaba sendo um ponto a mais para te chamar para fazer aquilo. Por exemplo, a gente não tem nenhuma das três baterias que eu posso falar e acaba que muitas vezes a gente sabe que o ensaio vai ser aquilo ali, a dark, bancada, que é uma coisa que a galera até já sabe e muita gente deixa de ir você tem ensaios de sábado com cinco pessoas, com seis pessoas, você pensa, poxa, é impossível um ensaio com cinco pessoas. Mas é essa é a realidade. Então, no contexto atual, dizer, atual é pandemia, né? Mas depois que tudo voltar ao normal, é, buscar competições, eu acho que é muito importante justamente para esse engajamento dos ritmistas.
0: Acho que esse papo, é quando a gente vê o abaixo de baterias universitárias de São Paulo, né, tocando no Balatucada, porque o Balatucada já existe há, sei lá, 15 anos, eu não pois sei. Pois é,
3: como. né, ali eles já é, eles estão bem à frente, já é um bastante bem mais evoluído do que aqui, em questão de projeto mesmo.
0: É, talvez a competição todo ano tenha feito eles chegarem nesse nível, entendeu? Pô, os caras lá tem nível de escola de samba, alguma bateria até melhor,
3: cara. Pois é, e, enquanto a gente não tiver isso aqui, eu acho que, é, enquanto alguém não puxar essa frente, aliás, é até pra isso que existe a Liga, né, que o Dan faz parte, e já é um começo, né? a gente está atrasado, mas estamos indo lá, vamos brigar para chegar nesse nível.
0: mais uma curiosidade, eu tenho várias curiosidades, né mas a que vem na minha cabeça agora é que acho que nós três aqui somos parte principalmente de baterias universitárias pequenas, né? E a gente sabe como é que é a dificuldade até de você ter instrumento, tá ligado? Por exemplo, todos os instrumentos lá da bateria racional foram doados por um bloco de bangu, eram instrumentos velhos que a gente reformou, entendeu? Eram três surdos, um de cada, né? Oito caixas, um repique, a gente foi comprou um chocalho, tem uma gogô e é isso, entendeu? Se não tivesse essa doação, a bateria racional talvez não existisse até hoje, entendeu? E, e, e aí dificuldade também de você conseguir fazer com que o seu ritmista pague mensalidade ou não pague. É pequeno, tu não tem ritmista o suficiente, aí vai com cinco pessoas para os jogos. É, é difícil, né? É difícil ele Queria saber como é que foi na, na, na de vocês, assim, quando vocês pegaram a bateria, quais foram as, as dificuldades que vocês encontraram?
3: Então, quando eu cheguei, principalmente... Até tinha um número bom de peças, né? é, em todos os naipes, assim, acho que tinha um surdo de cada, né? primeiro, uma segunda, uma terceira, e só de ter isso já é uma grande coisa. Duas ou três caixas, é, uns três chucalhos, acho que tamborim não tinha. E um repique bastante velho. É, aliás, era isso o problema de quase tudo, né? era tudo muito velho. O surdo de primeira que a gente usa, até hoje, o de 22, me dizem que ele tem sete anos e a gente trocou a pele dele ano passado. Então, ele ficou seis anos com a mesma pele. E é isso que você falou, Baby. É muito difícil é, manter mensalidade paga direitinho para a gente conseguir fazer o a manutenção dos instrumentos e, principalmente, comprar instrumento novo, poxa, é, o olho chega a brilhar quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue juntar 100 reais para comprar um chocalho, quando a gente consegue fazer uma compra para botar bordão numa caixa nova ou trocar pé de um surdo que vira, mexe e rasga. É, é, é bastante difícil mesmo, até porque a bateria ela se sustenta. Né? Se não tiver a mensalidade dos ritmistas, a gente não vai para lugar nenhum.
2: Esse é um problema que quando eu entrei, eu, no, quando eu entrei na bateria da, da Otur lá, a, a, a bateria do IAC sempre teve uma estruturazinha, eles têm as dificuldades, mas eles sempre conseguiram andar assim de uma função, uma bateria maior, mais estruturada. Cara, é no contexto assim, você pode dizer que é uma bateria grande, tá ligado? A situação de Otur, quando eu entrei, o problema era um só, falta de ritmista. Eu não tinha gente para tocar, tá ligado? Aí eu comecei... O projeto, tá ligado, com a galera que eu tinha, que aliás, uma galera muito boa, galera que me ajudou no início, nossa, amo eles, eu sou muito grato, muito grato de verdade, porque o projeto andou também por causa deles, e uma capacidade de captação que é maravilhosa, porque depois que a gente começou esse projeto na bateria, a bateria virou um projeto atraente, entendeu, antes ninguém queria, hoje em dia... Eu tenho gente para entrar na bateria e eu não tenho instrumento.
0: <risos> Graças a Deus, pro meu sonho.
2: É, pois é, mas aí a dificuldade agora é o instrumento, entendeu? Tem ensaio, eu vejo gente desanimando porque a pessoa vai para o ensaio e fica lá assistindo o ensaio, porque eu não, não tenho instrumento, e meio que não tem de onde tirar dinheiro, que a própria Atlética ela tem a dificuldade dela, é uma Atlética que está muito junto, inclusive uma das ritmistas é a atual presidente, entendeu? É muito, toda a força que ela pode dar, ela dá para gente, né? mas realmente é porque eles têm outros gastos e é, e é difícil, né? Mas a gente tem pouco instrumento e é limitado por causa disso. Mas é o, 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 o a dificuldade é geralmente essa, né? A dificuldade da geralmente da adesão, que hoje em dia não é um problema, e da manutenção das pessoas, né? As pessoas desanimam. Isso é uma coisa que a gente fala. Acho que toda reunião da liga a gente chega um momento que a gente fala que a gente se manter as, as pessoas na bateria, né? E o, o que vocês estavam falando antes da competição é uma coisa que contrafaz no argumento. Essa competição ela atua dessa forma, tá ligado? Ela faz as pessoas ficarem na bateria, Ter um objetivo final. É uma coisa que gera a, a adesão, né? Que mantém a adesão. O próprio para a competição da liga, a nossa ideia era fazer no final do ano também para manter a adesão até o final do ano, né? Para as pessoas ficarem na bateria até o final do ano, porque acontece a competição no primeiro semestre, depois disso joga tudo para o alto, né? Dando-se a bateria. Aí chega no semestre seguinte, você tem que recomeçar o trabalho, né? Você tem que primeiro treinar de novo a galera que esqueceu as coisas e pegar a gente nova do zero e fazer. Tem, tem, tem outro problema, mas eu vou encerrar por aqui, depois a gente fala disso que é a coisa do você vai, o ritmista vai evoluindo e ele vai saindo de você, né? Ele, ele vai indo embora mesmo, né? Aquela coisa do tipo, você, cara, treinei, essa pessoa agora tá tocando caixa brabo, só que tá suamando já, <risos> tá indo embora.
3: Esse é um dos grandes problemas, principalmente essa parte de, de arranjar ritmista pra bateria, que, por exemplo, quando eu participei em 18.1 pela primeira vez da bateria, eu percebi isso, a galera era muito antiga e já estava quase formando. E aí, quando chega 18.2, que eu assumo para ser o um mestre, a bateria sumiu. Então, essa questão de achar ritmista não é uma questão só das baterias novas. As baterias que já existiam também têm essa dificuldade, e isso é justamente por uma falha no projeto. Né? A bateria ela não vai ser eterna. Então, as pessoas que estão ali, elas têm que sempre ter esse cuidado de atrair as pessoas novas, os calouros de períodos anteriores, porque uma hora elas vão sair, uma hora o diretor vai sair, o caixeiro vai sair, tem que ter gente para repor, e não é todo mundo de uma vez, e não é ao mesmo tempo.
2: bateria pequena não pode ser panela. <risos>
3: não pode, não
0: pode. Eu acho que é captação e manutenção. Lá na Racional... Quem faz a captação mais pra mim é a Luana. Vou mandar um beijo pra ela, inclusive. Porque ela fala da bateria pra todo mundo. e chama todo mundo que ela consegue. Mas eu acho que a manutenção é essencial também. Sei lá, cara. Eu tenho que fazer o diabo lá naquela bateria. Não que eu tenho o que fazer. É porque eu gosto. É o meu curso, entendeu? Mas, sei lá, cara. A galera gosta de mim. Aí, chega no final do ensaio, eu falo... Qual é? Bora beber uma na vila. Bora beber uma na vila. Aí, eu vou e bebo. E sou amigo dos meus também, tá ligado? Eu acho que essa relação... E também se fazer um, 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 um ensaio agradável para todo mundo, né? É, faz parte da manutenção do, do pessoal na bateria. Tanto que eu acho que eu tô de Mesh lá o quê? Um, um ano, eu fiquei um ano, né? Que agora veio a pandemia e a gente não tá ensaiando. Fiquei um ano, eu acho que minha bateria ninguém saiu, entendeu? Basicamente, se saiu foi tipo 5%, eu diria. Eu confio nas pessoas para fazer essa captação, porque eu também, eu, não, eu tô muito velho na faculdade para ficar indo em calorada, tá ligado? Mas eu sei que a bateria <risos>
3: consegue. Acontece <risos> com é. todo mundo. É. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que a gente aprende assim, a partir do momento como que a gente passa a ser o mestre. Né? A gente aprende, mesmo que seja na marra, a gerir um grupo. Né? A gente tem que saber lidar com cada um ali tem que saber que ele ele não está ali para ser cobrado necessariamente. Se você for muito em cima dele, ele vai sair. E tipo, não é ele que precisa da gente, né? é a gente que precisa dele. Então, a gente tem que se esforçar pra fazer aquilo ali ser o um máximo pra ele, né? É isso aí, o...
2: é uma coisa que é uma diferença gritante da bateria grande pra bateria pequena, que é essa. Exatamente. Que a bateria grande, a pessoa quer tá ali muito, entendeu? Ela lutou contra, não sei, cinco concorrentes, né? Cinco concorrentes pra uma vaga, na descomunal era assim, tá ligado? A gente tinha seletiva com várias pessoas, sei lá, 80 pessoas se inscreveram, a gente tem 15 vagas. E a galera ia se acotovelando para entrar nessas vagas. Mas quando você está numa bateria pequena, você tem que atrair a galera, manter a galera ali dentro, né? É uma coisa que na, na bateria, na Descomunal, lá, eu aprendi, tipo, a gente tinha um grupo, a gente é amigo, vocês falaram isso no último, era, era uma galera fechada, né? Era um grupo assim, era uma panela, era uma panela. Mas <risos> uma panela que se abria para os novos membros, né? De tempo em tempo. <risos> Mas essa coisa do grupo, do pertencimento, ela é essencial para você manter uma bateria, né? Você criar, você levar a galera para tomar um chope depois do ensaio. Tipo, isso é parte basicamente do trabalho, entendeu? Porque você precisa criar um sentimento ali de identidade, a galera precisa ter identidade, né? É muito inter... isso é uma parte muito interessante que a gente pode falar mais, inclusive identidade de bateria é muito legal. Agora que eu sou
3: das ciências sociais, ciências humanas, eu gosto de falar disso. É só fazer um, uma observação, por essa questão de não ter ritmista, por exemplo, seria um sonho para a gente, não diria nem um sonho, né? porque isso não é o que ninguém gosta de ter como realidade, mas, por exemplo, quando a gente tem um ritmista que falta muito ensaio, um ritmista que não, não leva muito a sério ensaio, tudo que a gente queria era poder cortar o cara e trazer uma pessoa que realmente tivesse afim. Mas a gente não pode de jeito nenhum cortar uma pessoa, né? Por mais que ela falte, por mais que não, que a evolução seja demorada, a gente não pode cortar. Era só isso mesmo que eu queria dizer que é uma coisa importante. Não, não pode. Acho que o projeto
0: tem que ser, mais, tem que ser muito democrático no sentido de cara, é, você tá ali para ensinar, pode vir um cara sem ritmo e tal, ele pode demorar para aprender, vai demorar, tudo bem, vai demorar, mas você tá ali para ensinar e vamos ensinar e vamos junto comigo, pega o cara pelo braço e vai, entendeu?
2: Não, sim, isso isso sim. Eu acho que o, o, a questão é o comprometimento, eu acho que mais que tá, é pontuado, né? Que é bom a gente pontuar. Tem gente que realmente não tá ali para não se doar, tá ali pelo rolê. Pode tá, pode, mas às vezes você precisa dar um instrumento para uma pessoa que queira aprender, entendeu? Isso é uma coisa que é complicadinha.
1: Esse lance que vocês falaram do comprometimento é até legal, porque, por exemplo, lá na FND, na Faculdade Nacional de Direito, eles chamam os ensaios de oficina, justamente por isso. São oficinas que acontecem no sábado, os ensaios também são sábado. Então, por isso que eu identifiquei quando o Michel falou daquele lance de que, pô, ensaio sábado é, é complicado. Então, já tem um número reduzido também, mas é uma oficina, né? Para ensinar a galera a tocar, não é meio que... E todo mundo, quem quer entrar, entra. Não tem como se fosse uma seletiva, assim, sabe? Esse nome já diz muito pra gente. Uma oficina pra tocar, pra trazer a galera e ensinar mesmo.
3: Olha, essa divisão em oficina, ela é muito importante. Esse seria um sonho se a gente pudesse fazer isso. Porque muitas vezes a gente tem um trabalho em andamento, a gente faz uma coisa na semana, na semana seguinte, a gente quer evoluir esse trabalho, mas aí aparece uma pessoa nova e a gente tem que parar, meio que parar o trabalho, né? Pra passar algumas coisas antigas, por exemplo, pra aquela pessoa poder pegar uma levada diferente instrumento, ou aprender o que a gente passou semana passada, porque ela chegou agora e ter essa divisão de oficina e ensaio, isso é um sonho, né? que a gente até agora não conseguiu fazer, principalmente por falta de gente, mas é, é muito importante.
0: Eu também tenho esse sonho de separar a bateria em dois grupos, oficina e ensaio avançado, digamos assim, se você quiser botar avançado. Eu acho meio estranho botar avançado, mas seria mais ou menos isso. Só que eu não tenho nem gente para um ensaio normal, quanto mais para oficina Exato. e ensaio avançado. Exato.
2: Vocês falaram que foi perfeito, assim... É, é, o problema tá aí, tá, posto. Falando um pouco de identidade, né? Que o a bateria, ela começa, ela vira uma panela, né? Porque a galera vai criando uma identidade ali dentro, né? A galera vai vai se juntando e você tem histórias, né, narrativas que acontecem geralmente durante os jogos, né? E elas criam essa 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 solidariedade entre as pessoas, né? A, acaba que Ali você meio que cria a identidade da bateria, né? nas histórias que acontecem. A gente tem. Eu tenho um exemplo na descomunal, deixa eu pensar em um que a gente tem exemplo de coisas que nascem, de besteiras, que são besteiras assim, pequenas, que viram coisas enormes, que acabam sendo parte da identidade da bateria, por exemplo. Shumson. Com certeza, quando você tem o Shamsung, tem as frases por, por naipe, tá ligado? O surdo não erra. Isso foi uma bobeira que foi começando a ser falada, tá ligado? No, no, nos treinos para o primeiro desafio, tá ligado? E hoje eu vejo galera de fora do Rio falando que o surdo não erra, tá ligado? A identidade vai nascendo do nada, tá ligado? São histórias que vão crescendo e tomam proporções, assim, imensas.
0: Aí, na moral, na moral, na moral, rapaziada, o surdo não erra.
2: É, é bizarro. A gente tem, por exemplo, tem aquela música invertida da Descomunal. Isso era uma bobeira também que nasceu de notícia. A gente invertia as músicas e hoje em dia se canta as músicas invertidas, tá ligado? Cresceu, nasceu como bobeira, vira identidade, né? Vira um jeito das pessoas se unirem em torno dele. Vira, caraca, eles são engraçados.
1: Tem, eu não conheço muitas outras baterias, né? Mas eu tô mais perto, assim, tenho mais contato com a bateria descomunal da FRJ e com as pessoas. Uma coisa que eu sempre observei é que a galera é muito... É um grupo de amigos mesmo, é uma família. A vibe da bateria da descomunal que eu gosto bastante é o fato de... Você falou dessa zoeira de que cria uma música, é uma brincadeira. Acho que tem muito por isso também, né? Porque realmente a bateria virou, vira uma família.
2: É isso. Cria uma identidade, um pertencimento ali dentro e isso pra fora as pessoas... Putz... Que legal, tá ligado? Quero. Não é nem quero participar, mas a pessoa que entra pra aprender, que, que seja, entra pra aprender. Eu entrei pra aprender, por exemplo. Ela vai entrando e vai se envolvendo, e daqui a pouco você é parte da família, tá ligado? Que as histórias vão, vão acontecendo e vai criando uma identidade coletiva.
0: Inclusive, foi o que aconteceu comigo, né? Descomunal, né? Eu Nem, nem seletivo eu fiz aí. Tô me, tô, tô me colocando na, na, no fogo aqui. Mas na época era mais, mais tranquilo isso na é descomunal, né? Hoje não é, graças a Deus. Mas, pô, eu queria só tocar, o Nelson me chamou. Eu fui tocando, daqui a pouco, quando eu tô vendo, eu sou parte da família porque eu tô lá querendo aprender, tá ligado? E aí eu, eu era parte da família. Eu achei tão irado que eu quis ir para os jogos e depois quis, quis fazer uma, uma coisa dessas com uma bateria que eu tinha fundado, entendeu? Acho que eu tô indo bem.
1: Sim, é, a minha irmã, ela, ela fez engenharia também na FRJ... E uma coisa que ela me falava é que ela era doida para entrar na bateria descomunal e o que atraía ela era o rolê mesmo, as amizades. E eu acho que se você entra pelas amizades, você se encanta pela parte musical e se você entra pela parte musical, você se encanta com as amizades também.
3: Um projeto longo, né? um grupo já formado, isso, como isso facilita né? para achar novos ritmistas? Eles vêm até você, você não precisa ir atrás deles.
0: Quanto mais intimista você tem, mais intimista vai querer tocar na sua bateria, porque o rolê vai ser maior, É tipo assim, bola de neve total, não tem como Dan, é, você tinha falado da Liga, você chegou a comentar do, do desafio da Liga, ou do projeto desafio, sei lá, eu não entendi muito bem Queria que aproveitar que esse gancho que eu quero puxar de volta, para tu falar um pouco mais do trabalho da Liga também Que o Nelson já veio aqui e já falou também, mas a sua visão é importante também e falar se tem um projeto aí de desafio da, da Liburge, é claro, depois que o Corona foi embora das nossas vidas.
2: Então, a gente tinha fechado para esse ano aí, né, começar a, a organizar para sair no final desse ano, só que com o advento disso aí, a gente estava fechando a, a questão da mensalidade, né, de cobrar a mensalidade de forma mais certa, que a gente já estava com todas as previsões de dinheiro, né, todo o fluxo de caixa para a gente realizar o evento. Só que aí veio o COVID e acabou. Né? A gente não ia cobrar num período que as baterias estão tão paradas. Mas a, 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 o projeto era fazer o evento esse final de ano, né? Que seria um evento de desafio, né? Com, alguma, com algum nível de confraternização. A, a liga, ela, o Nelson explicou da
0: origem, né? Acho que ficou
2: bem claro, né? Uma ideia que surgiu. Na Descomunal.
0: É, só pra ficar claro, é a Liga de Baterias Universitárias do Rio de Janeiro, rapaziada, Liburge. Liburge,
2: isso aí. Nasceu, né, com uma ideia lá na Descomunal, a gente fez um evento com a Vanguarda, tá ligado? Achou muito legal aquilo, aquela união, e perguntou por que que não tem isso. Aí ficou um tempo parado, aí do nada entrou a Ana e Júlia e voltou aqui, eles entraram em contato com o Churros, e aí a gente, de repente, tava com um contato absurdo, que o Churros tem todos os meios, né? O Churros é um cara muito bem relacionado. E aí a gente partiu daí, né? Para organizar o... os eventos e poder estar tá atuando para subir a qualidade das baterias universitárias do Rio de Janeiro, né? Nosso primeiro evento saiu, né? Foi na São Clemente, a gente fez um workshop com o mestre Cariquinho, assim, que a gente foi uma coisa assim... Acabou sendo menor do que a gente esperou, porque acabou batendo com mais data, a gente acabou... Acabou não, não tendo tempo de divulgar. Quando a gente fechou o evento, já tava meio em cima. Mas foi um evento pra gente, assim, que foi um total sucesso, né? Teve sorteio até de... A gente ressortiu alguns instrumentos. O Mestre Calique ainda surpreendeu a gente sorteando uma bolsa pro, pro Espanta Neném, né? Ele sorteou uma bolsa de um ano de ensaio no Espanta Neném. Que isso aí é... Pra
0: gente não tem preço, né? Você tá com... Agrega valor no evento. Isso aí foi um evento. Ah, o
2: Michel foi, né? O Michel pode falar para quem... Pra quem tava lá, tá ligado? Cobrar um pouco da UF, que não foi, né? Só o Michel foi pela UF.
3: É, só fazer um, um, um ponto sobre esse evento, né é, normalmente a galera de bateria universitária, a maioria não tem muito convívio em escola de samba, e a gente conseguiu montar uma bateria até bem grande naquele dia para o número de pessoas que estavam, e ver aquelas pessoas se vendo sobre o, sobre o comando de um mestre do grupo especial do, do, das escolas de samba do Rio, dava para ver o olhinho de cada um brilhando. Então esse tipo de iniciativa da Liga é sensacional, é tudo que a gente precisa para esse engajamento das pessoas.
2: Realmente, aquele momento ali foi muito lindo, assim, foi... Para mim, foi a concretização. Como o meu projeto, ele era, não era tão, tão ambicioso, né? O que eu queria mais era isso, uma, uma resenha, assim, que geral se juntasse para tocar e, principalmente, tocar samba-enredo, samba-enredos, né? Reviver esses samba-enredos que vai acontecer ainda, a gente vai chegar lá, mas é isso, é também... O objetivo da Liga é trazer, aproximar né, essa questão da bateria universitária com o mundo do samba, né? Que é uma coisa muito separada, o Nelson falou disso também, que a galera acha que é só chegar e tocar. Não é só chegar e tocar, tá ligado? Tem uma... tem toda um, uma proximidade que você tem que ter com as escolas de samba. Claro que vai ter gente que vai chegar... E entrar na escolinha e fazer, mas não é, não é uma coisa tão aberta, né? E a gente quer mostrar que eles estão abertos, sim, a gente entrar, tá ligado? Talvez é, a gente quer facilitar esse contato, tá ligado? Que as escolas de samba querem, querem, precisam de mãos também, entendeu? Uhum. E chegar e fazer, fazer esse, essa, esse meio de campo, né?
0: É, inclusive, uma conversa que a gente teve com o mestre Felipe Bruno, que teve aqui, né? que ele está trazendo muita gente de BU para a bateria dele, que na verdade é lá de Niterói, né, do Carnaval de Niterói, mas que ele frisou que está sendo muito importante a renovação dos timistas da bateria, né, e grande parte dessa renovação agora de gente nova que está entrando, tá vindo de BU, né, e que ele acha que é claro não vai ser uma bateria de escola de samba toda de gente que tocou em BU, mas que grande parte do dessa renovação vai ser dada desse jeito, é aonde é ele está apostando, eu acho que ele está corretíssimo também.
2: Não, tá tranquilo, é que a gente fez uma, uma campanha de arrecadação, né, pra, no, pra ajudar também. Essa... Que eu acredito, entendeu, de verdade, que esse projeto, eu, eu criei esse projeto, eu, eu criei, olha lá, olha aí, olha aí, eu tentando seu Se Eu criei... Oh, humildade, aí, eu, cadê a humildade? Eu, eu... <risos> Não, mas o, o projeto foi pensado, tá ligado, por todos nós com uma questão de volta também, né? Porque não adianta você só tirar. Porque a universidade ela faz isso, entendeu? Falando um pouco nas, nas ciências humanas, a universidade às vezes ela às vezes você vê os estudos assim que vai, esse cara vai estudar uma certa sociedade em certo lugar, tá ligado? E o cara vai lá, vai fazer, vai apresentar o mestrado, doutorado dele, e a sociedade ficou lá, entendeu? Vai, tá, a comunidade que ele tá estudando ali, ó, tá num livro, tá no mestrado, tá no doutorado dele, mas ficou lá. E, às vezes, eu senti um pouco isso quando eu estava já na Descomunal, que, tipo, a gente estava lá, né, tocando samba, mas, pô, cadê a galera que criou o samba? Aqui, tá ligado? Onde é que tá E o projeto é também fazer esse retorno. A gente começou a campanha de arrecadação esse ano para dar um começo, mas a, a ideia é crescer mais, né? A ideia é fazer mais por isso, né? A ideia é, se puder, fazer um pré-vestibular, né? Trocar o conhecimento que a nossa seria expertise né que seria uma expertise bem específica de uma universidade e tentar trocar né trocar isso é, tentar fazer qualquer esforço para democratizar a gente sabe que não vai resolver o problema mas já é alguma coisa entendeu
3: é muito importante isso né a gente querendo aproximar as baterias universitárias do meio das escolas de samba mas a gente tem que pensar o caminho inverso também, né? Trazer as pessoas de lá pra cá.
2: É basicamente isso. Obrigado por resumir. <risos>
3: <risos> não, é o, o,
0: o Dan tem essa fama aqui de, de não conseguir resumir as ideias dele, mas o, eu gosto o disso. O palestrinha, né? É, 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 o famoso palestrinha que dá mais material. Mas, Dan, tem, tem uma pergunta do desafio, cara. Aí já é um negócio que eu tava muito animado, né? Eu confesso pra você que quando eu descobri que iam ter vários desafios esse ano... É, pra começar, foi um, um tapa na minha cara que foi vetado o desafio no financeiros. Tudo bem que a gente não teve financeiros, é, por causa do corona, mas eu queria muito que tivesse um desafio, tá ligado? Que eu gosto muito. Quando eu descobri que ia ter o desafio de vocês, eu acho que o Padawan tava querendo fazer um desafio pro Universo Bloco também, botar pra frente um negócio assim. Eu, em janeiro, tava ensaiando com é a minha bateria pro desafio. Eu não tô, não tô zoando, pode, você pode perguntar pro Mosqueira aqui, eu tava falando do desafio o tempo todo e queria saber é, se quando, quando esse projeto for realmente colocado em prática né, qual, qual é a proposta dele porque assim, tem baterias universitárias de todos os níveis possíveis né? Tipo, eu, eu não acharia honesto, nem acho que vocês iam querer que uma bateria do Manidas, por exemplo competisse com uma bateria de medicina ou com a descomunal da vida uma alcoolizada, entendeu? É, tem algum projeto disso, de divisão de categorias diferentes alguma coisa assim para dar espaço para todo mundo?
2: Então, a gente discute isso internamente, entendeu? Mas a Liga ela é uma construção né, que a gente sempre colocou que tem que ser democrática. né A gente está ali como diretoria da Liga, mas a gente está completamente sujeito, isso está em estatuto, a Assembleia Geral das Baterias. Então, o nosso convite é para as baterias virem e construírem o desafio do jeito que elas quiserem. Eu tenho minhas preferências pessoais, acho que são parecidas com a do Nelson, e entendo que por a gente estar tá em uma posição... De direção ali a gente pode ter alguma influência no que a gente vai falar, entendeu? Mas eu posso dizer aqui abertamente para vocês que eu gosto de variedade rítmica, eu gosto quando as baterias elas passam por diversos... Você mostra que o, o, o ritmo não é só Rio de Janeiro também, entendeu? Uma coisa mais mais global, né uma coisa mais Brasil, no caso. né Você tá trabalhando com vários ritmos, é uma coisa que eu gosto. Mas a ideia é que as baterias venham construir com a gente, tá ligado? E a gente, a gente tem uma rede de contatos pra gente conseguir os nossos jurados e tal. A ideia é, é construir esse desafio assim, entendeu? Questão de critério, é via as baterias ajudar e jurados é provavelmente a galera que a gente tem próxima já.
0: E você, você consegue falar mais dessas suas preferências pessoais ou você prefere não, não abrir pra gente? Além da variedade rítmica.
2: É que realmente é, é, é a questão de, de variedade rítmica, mais mesmo, tá ligado? É a coisa mais forte. Eu não, não, não vou. Eu acho que ah, você fazer bossa em vários ritmos é uma coisa que é, assim, maravilhosa. Você conseguir concatenar os ritmos, né? E encaixar eles de forma sequencial, assim, bom, são coisas que devem ser valorizadas. Eu acho que um estatuto de regulamento caminhando nesse sentido seria legal, mas que o critério final vai ser dos jurados, né? Que vão a gente vai escrever com as baterias uma base assim, mas o critério final é do jurado.
0: E sobre manter essa competitividade que eu falei, você também é fã disso? Por exemplo, ter uh, duas séries ou até três séries, dependendo. É claro que se uma bateria pequena quisesse competir na, com, na, na série mais forte, digamos assim, acho que ela deve, deveria poder. Mas aí você é fã disso ou não? Já pensou em alguma coisa assim?
2: Pensei, cara. Pensei por alto. Não sei se eu discuti com ninguém, mas eu pensava em fazer o primeiro, assim, uma qualificatória, né? Botar... Pode ser que o primeiro seja abertão, tá ligado? Pra gente só sentir mesmo o ritmo, entendeu? Eu pensei nisso. Pra gente sentir como é que tá cada um e depois a gente vai organizando com base nesse primeiro, entendeu?
0: Sabe como funciona no Balatucada? Tu pesquisou pra ter uma base disso ou não?
2: Então, não é, o, não é muito a minha área no, na Liga, tá ligado? mas Então, eu realmente não pesquisei. Mas é uma coisa que a galera, eu acho que já viu, se não me engano. Ana, Júlio Júlia e o Churro já viram de perto, acho que a Nelson também. Eu, posso, eu, eu uma hora vou ter que ver, né? Vai chegar na hora da gente organizar essas coisas, botar os pontos finais. Eu sou um cara que eu gosto de estudar estudado reuniões que eu participo, então provavelmente eu vou dar uma lida nesse regulamento, sim.
0: E, e tu, Michel, tava ensaiando para o desafio já ou também não? Tá pensando em levar todas as suas baterias?
3: Rapaz, se eu te contar que tava, tá, você acredita? Acredito, eu tava também, pô. <risos> Pois é, faltava um ano, mas eu já estava botando assim na cabeça das pessoas, principalmente porque a gente nunca teve um desafio, então pensei, caraca, é agora, vou chamar todo mundo que estava pensando em sair, que estava sem assim, motivação para me ensaiar, é agora que vamos, aí veio o Covid. Mesmo antes do, da pandemia, até para o período de dezembro, férias, a gente estava focado nisso, inclusive já começando a pensar em apresentação com os meus diretores, e a gente tinha comprado isso né? e pensando, caramba, a gente vai estar do lado de Descomunal, do lado da Vanguarda, sabe, baterias que todo mundo admira, isso vai ser maneiro, a gente quer chegar lá e não quer fazer feio, então foi uma decepção bem grande mas fica pro futuro
0: e, e eu aproveitei que a, que a minha bateria, tipo, a galera curte tocar, é envolvido com escola de samba, só que eles não tem tanta vivência assim com outras BUs e eu não estava mostrando vídeo nenhum pra eles estava só mostrando vídeo de bala tocada Que eu tava botando o, o, Onde eu queria chegar lá em cima Tá ligado? Que aí eles iam trabalhar mais Porque eu, eu sabia que não era tão difícil Assim, sabe? Assim, eu não quero desmerecer o trabalho de, Das baterias, mas eu acho Que com, com a galera lá da Irracional a, Eu não ia falar que a gente ia conseguir Ganhar, porque pô, é muita prepotência Mas assim, eu acho que dá pra gente ir muito bem Entendeu? Que a galera é boa e, mas eu também não, não quis mostrar outras BUs, o que, que a gente ia tocar contra, porque eu queria que a galera desse o máximo, entendeu?
3: A, me, a melhor parte do trabalho é quando você pega uma coisa assim lá em cima e conforme vai passando, vão passando os treinos, vão passando os ensaios, as pessoas começam a perceber que aquilo ali é totalmente alcançável, sabe? Não é algo estratosférico. Por mais que a gente a tenha gente que valorizar todos os trabalhos que são feitos, são trabalhos maravilhosos, mas é possível chegar lá, a gente também pode fazer, não tem nada de extraterrestre nisso.
2: É claro, eu acho que isso é uma... uma às vezes é, é, falta a galera saber que o que eles precisam de verdade é treinar. É,
3: Exatamente.
2: É batucar, cara. Você batuca, você chega lá. Até porque o mérito de quem fez primeiro está até na parte da criação, entendeu? Criar aquilo é uma coisa que é mais fora da caixa. Mas executar, assim como executar em em várias áreas do conhecimento humano, executar é treino, entendeu? Para executar, você tem que treinar, tem que botar a cara e, e treinar. Queria até fazer, fazer, aproveitar que vocês dois também são tão mestres, tem, tem, tem bateria de projeto, uma coisa que eu acho muito legal em você montar um desafio de bateria, uma coisa que a Descomunal fez no, no desafio dela, é você colocar... Tipo, eu acho que não dá para você não fazer mas você pensar maneiras de você colocar a sua identidade ali dentro, entendeu? Que Eu acho que isso dá um toque
3: uhum.
2: e é, assim diferenciado, né? Baby tava no desafio eu não pude ir no desafio, Baby tava, pode falar mais mas aquelas coisas que só de só Descomunal toca, tá ligado? Aquela coisa que é a cara da Descomunal tá no desafio, isso é muito legal
0: O Agogô Mandela, o Shampson essas coisas, né? Tem que estar no desafio
1: Esse desafio teve até o a Isa lançando o Shekere pra cima, achei bem legal Exato. também
2: é muito maneiro quando tem identidade, tem as músicas que são o o Champson, essas coisas que são identidade, tá ligado?
0: Sim, o próprio Macumbinha virou meio identidade nossa também, não sei se estava na bateria ainda quando a gente estava tocando ela, mas virou identidade. E eu, que eu não vou dar um spoiler do desafio que eu estava montando, mas falando disso de identidade, a minha bateria Irracional, né, ela tem nisso que o Elias trouxe desde a nossa criação, é uma coisa que eu não vejo muito em, em bateria universitária aqui no Rio. Não, não conheço mais nenhuma que faz isso, que é tocar batida de caixa com, com arrufada, né? A nossa batida é da União da Ilha. Ou o que e não,
2: não, 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 o Dudan é Império ninguém.
0: Serrano. O Dudã é <risos> Império Serrano. Tem nada a ver com o meu. Oi? A Dudã é Império Serrano. Tem a Império nada a ver Serrano com a minha. Da Escolinha,
2: a Escolinha do Império Serrano. Então, vamos isso, lá.
0: exatamente. Eu, tô, eu conheço já, mas assim, eu ia vir com isso. É uma identidade forte nossa, tá ligado? Que é, é raro você ver Sim. em BU. Outras coisas é também que só a gente toca, mas, mas que a galera curte tocar, né? E outras coisas novas que eu ia passar também, porque assim, minha bateria é relativamente nova, né? Tem três anos. Não, acho que não tem tanta coisa que a gente passou pra galera ainda pra fazer um desafio inteiro, mas eu ia trazer, ia criar em cima de coisas, né? Modificar coisas. E íamos tocar com a nossa identidade.
2: Eu acho isso essencial. É outra coisa que. Aí, ó. Só falando, a gente foi desenvolvendo, é outra coisa que eu penso, uhum. né? De conversar com as baterias para botar, tá ligado? Um critério assim de identidade, né? Para você ter aquela coisa que é sua e você desenvolve, né? Porque é importante também isso, né? É uma coisa que vai nascer na bateria e a bateria vai desenvolver tecnicamente para ser uma coisa apresentável que seja apresentada
0: num desafio de bateria. Eu acho que você acaba formando também ritmistas para diferentes escolas, né? Por exemplo, eu acho que ninguém que toca caixa na área de comunal ia se aventurar a tocar caixa na Portela, tá ligado? Eu tenho um ritmista que começou comigo tem oito meses desfilou na Portela agora, esse ano, entendeu? Porque pegou a batida de caixa que a gente toca lá, é a mesma que a Portela usa, o moleque é bom pra caralho, abraço Igo.
1: Igor, e <risos> tô,
0: desfilou, tá ligado? Foda-se. Outra Sim, ritmista bom. que a gente é, formou também, que hoje é da da FAO, né? Ela é ritmista de lá agora, mas a gente formou também, ela sabe tocar batida de caixa, desfilou na Portela também esse ano, tá ligado? E não, não vejo galera que toca só reta, toca só em cima, é, que é o mais comum assim, se aventurando na caixa da Portela, por exemplo.
3: Essa questão do, do, dessas identidades, né? Isso é muito legal até pra dar uma baixada na bola dos ritmistas, por exemplo. Quando a gente começa a treinar e começa a atingir um certo nível, o cara começa a empinar o nariz, né? Pô, tô aprendendo, não sei o quê. Aí o cara tá batendo na caixa reta. Aí você chega lá pra ele, amigão, vê isso aqui. Aí você mostra pra ele uma caixa da Portela, uma caixa da mocidade, ele fica, caraca, eu não sei nada. É
2: muito importante baixar <risos> a bola também, às vezes, né?
3: Cara, eu diria que caixa é o mais complicado
0: disso. Não, e,
2: e às vezes a gente fica arrogante, né? É muito importante. Eu, tipo, eu tento botar uma filosofia pra galera da minha bateria, quando eles chegam criticando, assim, outras baterias, eu sempre falo, ó, pra mim tudo vai ter valor, tá ligado? Ele vem das outras baterias e tal, mas eu nunca vou falar para eles, pô, vocês não podem tocar isso. Eles vão tocar, é o que eu falei. A, a criação é a parte difícil, mas executar é treino, entendeu? Vocês Isso executam aí. o que vocês quiserem. É, vocês podem achar ah tá ruim, não sei". cara tá do jeito que deu para ser ali na, na questão deles, no contexto deles, entendeu? Pode não estar tá perfeito, liso, mas os caras estão lá e estão fazendo melhor e com o tempo eles vão ficar ainda melhores.
0: Eu acho que tu pode criticar internamente. Eu vou explicar o que eu quero dizer nesse, nesse sentido. Tipo assim, você nunca vai chegar com uma bateria e criticar ela abertamente, porque os caras estão tá fazendo um trabalho deles e estão melhorando, assim, como todo mundo. Mas eu trabalho muito na minha bateria, por exemplo, percepção hit, percepção musical, né? Digamos assim. Então, às vezes, a gente tá nos jogos financeiros, um gap entre dois jogos, eu viro para um ritmista meu, estamos assistindo outro jogo com uma outra bateria, eu não falo nada. Às vezes, a outra bateria faz alguma coisa que não é... Que soa meio mal, desencontrou e tal, não sei o que. Quando o meu ritmista vira pra mim e fala exatamente o que os caras erraram, aí é que eu sinto mais orgulho. Eu sinto muito orgulho de ver a minha bateria tocando bem na arquibancada. Aquela não tô de merecendo ladinho. isso. Ah, é. Esse Mas... é o maior,
2: maior, maior colinha que quem é de fora pode, pode, pode ter de quando uma bateria erra, né? Só se olhar olhar pra cara das pessoas. Quando a galera estiver fazendo careta é porque alguém errou.
0: <risos> Exatamente. É aquele
2: e... sentimento de
0: caramba, ensinei mesmo. Exatamente, agora a pessoa aprendeu alguma coisa comigo, tá ligado? É, acho que é o meu maior orgulho, com certeza.
2: Até pra dentro, tá ligado? Quando alguém tá fazendo careta numa bateria porque alguém errou. É, é muito engraçado. Que vai, vai ser, é uma coisa que é também da identidade das baterias, tá ligado? Você vê as pessoas na rua, assim, elas vem o erro de bateria, elas vão e fazem cara feio, elas fazem a caretinha, tá ligado? Aquela caretinha básica. Às vezes você tá tocando a sua própria bateria lá, tá... Às vezes o cara tá doido, tá ligado? Tá... tá... <risos> doidão. Tá sem condição. Mas ele tá lá tocando e tal, aí o surdo erra uma virada, ele olha feio, ele olha pra trás, ué, tá ligado? Ele tá doidão, mas ele sabe que tá errado. Tá, tá, no... tá dentro dele, tá ligado? É uma coisa... Tá abaixo da
3: reflexão. Existem os dois lados também, né? uma hora ele pode te olhar feio, mas se tiver num clima mais amigável, se assim, um surdo bater errado, aí todo mundo faz o. Êêêê! Tá doidão. <risos> 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 exato,
2: exato. <risos>
0: Cara, aproveitar aqui então, vocês fazerem um mexanzinho de vocês aí, onde vocês tocam, suas redes sociais, projetos, qualquer coisa. Mandar um beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa, essas coisas todas.
2: Eu, eu peço pra galera se engajar na liga, né? Liburge, bateria que estão fora, é arroba Liburge, pra vocês seguirem, as baterias que estiverem de fora ainda vão entrar. Vamos entrar em contato com a gente, porque a gente está com um projeto muito legal. É basicamente isso, eu não estou com muito projeto pessoal, não. Vou soltar um artigo acadêmico em breve, <risos> né? mas aí não vai interessar tanta gente.
0: Então fala da bateria sua também, uh, o Instagram dela e tal, para a galera seguir e ver teu trabalho.
2: Bateria insuportável. Bateria insuportável é, ai, é o melhor nome de bateria que Rio bom. de Janeiro <risos> Ó, at insuportáveis Da UF no Instagram, quem puder Dar uma seguida lá e... Ai, melhor, melhor nome de bateria Do Rio de Janeiro é a bateria insuportável É uma identidade assim, forte Né, não é, não é uma identidade forte Vocês podem falar, bateria de altura da UF
0: Só pela minha gargalhada aqui tu já falo que é uma identidade forte, não tem como E o Michel, Michel, fala você aí
3: Vamos lá, então, começar aqui as três baterias. Sigam lá, arroba Tsunami da EcoUF, arroba Embaixaria, Bateria de Relações Internacionais da UF e arroba Torcida Inferno Azul, que é a torcida barra bateria da Nata. Também mandar um agradecimento aqui aos meus três queridos diretores da Economia, Lucas Santana, Daniel Navarro, nas Relações Internacionais, Ana Beatriz Ribeiro, sempre dando os apoios necessários aí, comprando essa briga com a gente. E um recadinho final também, por favor, pra, principalmente para a organização de evento aí, que as baterias estão participando, respeitem as baterias, galera. A gente faz um trabalho muito bom, muito honesto, e muitas vezes a gente chega em, em lugares para tocar, chopada, festa, a gente acaba sendo muito desrespeitado, principalmente por organizações. Então, vamos levar a sério esse trabalho, que é um, é um trabalho sério mesmo. Respeito nas baterias universitárias.
1: Militou, militou.
3: <risos> Mandou
0: o papo reto.
3: Algum recadinho, da também agora?
2: Dá trabalho, dá trabalho ensaiar, tá ligado? A galera se dedica mesmo. É. Perder, assim, pra, pra fazer uma apresentação em uma chopada dessas, que seja, você vai gastar umas 12 horas de ensaio, tá ligado? A galera se dedica. O, o respeito com a atração é o, é o mínimo. E eu não tô falando aqui só de bateria universitária, não. Porque conversando no meio do samba... Você vê que bateria de escola de samba sofre com isso, tá ligado? É uma coisa assim, surreal, que é isso, galera, tá ligado? Você tá com a nata da nata do samba, entendeu? E é muito desrespeitado mesmo. Claro que a galera vai pra se divertir também, porque eles se divertem fazendo isso. É, é um jeito, ninguém tá sendo pago bem, pago assim, não. Então, pelo amor de Deus, respeita aí o artista. Respeita o artista em geral, né?
0: Vamos, vamos generalizando e respeitem os artistas em geral a gente também já foi maltratado na roda de samba mesma coisa, né, que vocês estão falando não vou nem me estender muito aqui, mas acho que Lara tá ligada.
1: <risos> é real é real.
2: Só, só também mandar um recado pro meu coordenador, o Michel mandou pros coordenadores dele e eu esqueci João Brum, muito obrigado por comprar as brigas e tá sempre junto
0: tamo junto então, galera, eu queria então agradecer vocês dois por terem vindo aqui a mais esse episódio do Mando sobre baterias universitárias, sempre a, abrindo a minha cabeça aqui sobre as experiências de pessoas diferentes nesse meio. É muito bom mesmo conversar com vocês. Chilara, é, você tem uma pergunta final, é agora?
1: Não, eu só queria fazer um comentário também, que eu senti uma pegada diferente desse episódio sobre baterias universitárias. Eu gostei bastante, porque acho que vocês exploraram essas nuances assim, que existem dentro da bateria, fora, apresentação, desafio... E eu gostei da experiência que vocês trouxeram, porque, no final das contas, é... são vocês falando assim, como fazer isso aqui ser bom pra todo mundo, né? Então, pô, curti bastante mesmo.
2: Eu quero agradecer o convite também, galera. Muito obrigado, tá? Pela, pela moral aí. Foi muito legal falar de tudo e de mais um pouco. Foi, muito, foi um prazer falar com o Michel também, que é um cara que eu respeito muito no meio, Conheci lá na UF e, pô... É aquela coisa, é do círculo mais novo, né? Vocês são do círculo mais antigo, mas, pô, cara que eu respeito muito também. Muito, muito prazer, muita satisfação estar tá podendo participar.
3: Obrigado. Isso aqui foi uma experiência maravilhosa, né? Aqui só, gente de alto calibre, gente que eu respeito muito, inclusive o Dan, a gente se conheceu muitas vezes ensaiando na mesma hora, no mesmo lugar, se bater se cruzando e um falando com o outro, pô, maneiro, trabalhei, o Dan tá maneiro. Então, estar aqui é. É muito importante, como eu falei no, no episódio do Nelson, né, que na abertura vocês leram o meu comentário: isso aqui é um serviço para a sociedade, não é? é entretenimento sim, é muito legal para quem, quem participa falando e para quem ouve, mas é um trabalho para a sociedade também, isso aqui é extremamente necessário. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom.
0: Fico honrado, fico honrado que você fale disso, exatamente o que a gente queria fazer, trazer entretenimento junto com informação e, nas suas palavras, um trabalho para a sociedade. Valeu. Aqui
2: tem informação.
0: É isso, galera. Tamo junto. Voltem sempre. Vou chamar de novo com certeza. E... Takaragata tum tum! Abraço pra minha mãe!